2: Salut, c'est Félix. Avant de vous laisser en compagnie de Verino pour ce dernier épisode de la deuxième saison de Yellow Mike, je voulais enregistrer un petit message pour vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, votre écoute et votre fidélité toujours aussi magique. Yellow Mike, c'est 42 épisodes, 2,5 millions d'écoutes à l'heure où je vous parle, donc on a décidé avec le festival de repartir sur une saison 3. Merci donc surtout bah, à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous vers mars, je sais pas quand exactement, pour le premier épisode de cette troisième saison. Je vous tiendrai au courant. Je vous embrasse, à très bientôt. Eh
0: ben écoute, euh, parfait
2: Voilà, je ne fais pas d'intro sur ce podcast Donc, euh, oui, Ok euh, bah attends, je... je vais te faire une intro <rire> Bonjour
0: à tous, bienvenue, vous êtes sur le podcast Yellow, Mike, Mike. Euh, présenté par. <rire> Est-ce que tu as une identité secrète <rire> ou pas Où je peux dire Félix Guimard Tu peux dire Félix Guimard. Félix Guimard, des entreprises Guimard. <rire> <rire> Depuis que tu sais que ma famille est dans le BTP, c'est. J'ai changé de. <rire> je te vois plus pareil. Avant, je croyais que tu étais bon en vidéo, et là, je
2: réalise qu'en fait, avec une truelle. <rire> c'est beaucoup, beaucoup trop de, de private euh, situation pour je suis le début de ce Désolé le pour les gens qui te découvrent. <rire> Tout le monde, et donc <rire> je fais pas l'intro parce qu'en fait je rentre tout de suite dans. Tu un... sais quoi, moi je vais digresser, ouais, mais toi tôt... tu vas te démerder pour <rire> essayer de rester dans l'histoire. Je suis
0: désolé, <rire> mais c'est vraiment comme ça que je vis dans ma vie c'est que les gens font des efforts.
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Vérino. Bonne écoute. Alors, wow. déjà, il y a un truc qui me fait rire, c'est que... J'ai voulu regarder sur vrai, YouTube. j'aurais
0: été sûr, putain.
2: <rire> J'ai voulu regarder sur YouTube le nombre de fois que tu es venu euh, au Montreux Comédie Festival. Et il y a surtout une vidéo de toi qui est un best-of, ton intégral, et c'est 48 minutes. 48 minutes de C'est un long métrage. En et suite. je crois qu'en fait, c'est
0: genre quatre fois. Euh, J'ai calculé tout à l'heure, c'est mon dixième montreux. Euh, oui, c'est ça. C'est la dixième
2: et... fois que, es, que tu viens au Montreux Comédie Festival. Donc tu es un peu chez toi, clairement, ici.
0: Et bah en tout cas, je me sens chez moi. Voilà. Chose hyper importante pardon là, je vais dégraisser encore <rire> mais je suis obligé de le dire parce que moi je suis une petite chose fragile entre guillemets c'est que j'aime bien euh, j'aime jouer partout mais dans les enjeux comme -là, où là où il y a une caméra qui te filme on ne joue pas de la même manière tu, tu joues pas, tu pas autant avec les spectateurs euh, je sais pas comment dire ça la, la plupart des captations qu'on fait on se retrouve euh, planté dans une émission de télé et il faut réussir à jouer 5 minutes dans des conditions qui ne sont pas du tout des conditions de spectacle ouais. et montre on est encore dans des conditions de spectacle et d'une et de deux en plus c'est la dixième fois que je viens, donc, le public commence à me connaître un petit peu en Suisse et je, et je suis très heureux de monter sur ce plateau. Et donc, euh, pour moi, c'est des conditions particulières
2: de tournage que j'aime. En plus, c'est marrant parce que mmh. tu montes sur un gala qui s'appelle mon premier montreux. Ouais, <rire> c'est mon, mon dixième, l'arnaque. Je suis en train d'arnaquer ouais. tout le monde, c'est fou. Et euh, déjà, tu as un intersketch. Avec, ouais. euh, avec Baptiste Caplin. donc t'arrives pas à pas, facile, pas ça. juste présenté c'est-à-dire que lui Baptiste Caplin, qui présente le gala mon premier montreux ouais. euh, fait tout un thème autour de Top Gun où ouais. lui joue un personnage <rire> un espèce de colonel qui vient former <rire> les nouveaux euh, talents de l'humour et qui est complètement dépassé par ce qui se fait et par ce qui peut se faire
1: et voilà voilà un artiste qui doute ah, j'ai plus de blagues j'ai plus fait rire plus de ah, 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 ça c'est rigolo ça, hein, le comédien il s'est fait mal. On est au spectacle, hein Et vous savez pourquoi Les escargots ils ont pas le
0: sida. J'ai pas la chute, putain, j'ai pas la chute. Putain, mais je veux bien trouver une blague par terre. Il y a bien un truc qui traîne. Ah, ma femme elle a du duvet, putain, j'ai plus rien. C'est ça que vous voulez c'est ça Et bien, Très bien, vous le voulez, ben voilà. Oh oh, pardon Baptiste, désolé, j'étais au spectacle de Visorek, il s'est pété l'épaule euh,
2: Verino, c'est toi l'humoriste de secours
0: Ouais, trop bien, les gens ils m'appellent, soit il y a une blessure physique, soit c'est pas marrant. Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de blessure physique.
2: Et donc toi, tu arrives euh, juste après euh, qu'on apprenne qu'au final c'était peut-être c'était toi qui était euh, à la base. <rire> c'était Baptiste qui, dans sa déprime totale, se rend compte qu'il est ringard, qu'il n'y arrive plus, qu'il n'y a plus rien qui, de ce qu'il fait qui
0: fait rire les jeunes. On fait marrer avec ses 37 ans, l'autoculé mais bon. En tout cas, le personnage fonctionne hyper bien. Et effectivement, il y a un moment où il a il a plus de prise quoi. Et heureusement, il y a un bouton un bouton où il, il peut sauver la soirée en appuyant sur ce bouton. Ça va. C'est toi qui appuies sur le bouton, c'est moi qui arrive. Quoi. <rire> Tiens, merde, <rire> on a trouvé encore plus vieux. <rire> On va reprendre les bases. C'est toi qui leur a ça. Regarde-moi ça. Ouais. Voilà le texte. C'est toi qui a dit le texte. Il n'y a plus de texte. C'est toi ouais. qui a dit le texte. C'est toi qui a dit le personnage. Oh, le, le personnage. Perso, euh, Regarde-moi ça. Yeah. Yeah. Oh putain, ça, c'est marrant, ça. Mais <rire> oui
1: c'est une bite bah oui
0: Mais regarde, elle a une chemise mais oui, mais des en haut Mais oui, parce que c'est une bite cool oh Mais ça, les jeunes, ça les fait pas marrer Mais oh. non, mais ça, ça les fait pas marrer parce qu'il manque un truc, mon gars, regarde. Qu'est-ce qui manque Un smartphone. Mais bon sang, mais c'est bien sûr Les jeunes adorent les téléphones, et nous, on adore les bites Donc si on met une bite avec un téléphone, les jeunes et les vieux se rassemblent Ferrino, je vais voir mes nouvelles recrues. Tu m'as requinqué. Non, tu t'es requinqué tout seul, Baptiste. C'est pas faux. Verino, je peux te les laisser euh, 10 minutes euh, J'ai 7 minutes sur le contrat, mais OK. Autant pour moi.
2: <rire> Bonne chance. Verino, mesdames et messieurs
0: Bonsoir, Montreux Oui, pardon, c'était moi le gars qui ai parlé pendant tout le temps où j'étais là, mais du coup, je trouve c'est dommage de démarrer son passage sans crier « Bonsoir, Montreux !» quoi. Donc, « Bonsoir, Montreux !» quoi Attends, je vais refaire ça bien. Bonjour Montreux yeah Bienvenue, ça va Tout le monde va bien Oui, ça vous dérange pas de venir rigoler alors qu'il y a des gens qui meurent à quelques milliers de kilomètres d'ici Non, vous avez l'air de vivre ça très bien. Hein <rire> Aucun problème. C'est particulier comme exercice parce que tu montes sur le plateau avec un intersketch. Moi, euh, euh, je suis pas le roi des intersketchs. Hein. Vous verrez très peu de trucs où, euh, où j'arrive à jouer à plusieurs. Moi, j'aime bien jouer avec les gens qui sont assis dans la salle. Mais là, euh, c'est un exercice que je maîtrise pas du tout de jouer ouais. à plusieurs sur le plateau. Moi, je joue avec les spectateurs, pas avec, euh, pas avec les collègues. Et Baptiste, lui, est très fort là-dedans. Et donc, euh, je suis hyper concentré parce que j'ai pas envie de lui planter son truc à lui. C'est quand même son gars-là. Donc, il s'agirait pas de faire de la merde. Et puis, il est tellement fort. Euh, tu vois, j'essaie de suivre. Le, le, le rythme impeccable qu'il met, bref. Mais donc, du coup, moi, ma plus grosse prise de tête, c'est comment, euh, comment je vais essayer de ne pas paniquer la soirée de Baptiste. <rire> tu vois, je pense même pas à mon passage. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, quand il m'annonce, bah, bah, je démarre le show, enfin, je, je démarre mon 5 mon minutes, et je me rends compte que je n'ai pas du tout prévu de rentrer euh, d'une quelconque <rire> manière. Et je me dis, c'est vrai que tout le monde dit bonsoir, montreux. Quoi. Et donc, je suis parti là-dessus. Et ça se trouve, ce soir,
2: ce ne sera pas du tout. On a deux enregistrements. Ah, donc, ce n'est pas forcément euh, une pas volontaire bonsoir, Parce que, alors, en fait, tu arrives, tu dis bonsoir, montreux. Et là, tout le monde fait, ouais, machin. Ouais, c'est quand même un kiff. Hein, bonsoir entre eux ouais. je leur fais bonsoir entre eux ouais. et c'était juste et je l'aurais fait Allez,
0: 15 fois hier et après je me suis dit mais c'est tellement long faut que je m'arrête vite avant que ça devienne relou et que je et que les gens me regardent en ouais, faisant ta franchement
2: euh, c'était assez rigolo hein. <rire> moi bah, j'aurais pu le faire 8 fois ça se trouve ce soir à cause de cette discussion je vais refaire la même chose mais longtemps mais ben non parce qu'après tu dis c'est pareil c'est de l'impro quand tu dis ça vous dérange pas de venir rigoler alors qu'il y a des gens qui meurent non pas côté. du tout
0: ça ça, ça fait parce partie mais entrée probable voulais, euh, rentre... si tout de non c'est avec ça que je rentre en ce moment sur scène dans plein d'autres conditions mais là je m'étais dit c'est peut-être un petit peu particulier comme Van, quoi. il y a la guerre à côté. Est-ce que tout le monde est dans le délire ou pas Et je crois que je suis parti là-dedans parce que... Oh, putain, on dirait que je n'ai rien prévu, mais en vrai, j'avais plein d'idées. C'est toujours ça. Moi, je monte sur scène avec plein d'idées et, euh, et j'ai plus ou moins préparé... Enfin, j'ai absolument préparer le passage que je veux. Et puis, en fait, sur scène, il y a des trucs des fois qui deviennent. Effectivement, le bonsoir montreux. Démarrer sur ce truc-là, je me dis, ben, en fait, je peux me le permettre parce que quand je suis monté sur le plateau, j'ai senti que les gens savaient qui j'étais et qu ils... Enfin, ils étaient contents de me voir. Donc, ouais. je me suis dit, ah, OK. Donc, si je fais un, un truc un peu piquant comme ça, euh, ils vont avoir le second degré pour pas se dire... Euh parce que, bah, pour tout ça, vraiment, entre parenthèses, j'ai joué ce passage, euh, cette ouverture-là, euh, pour un gala TF1 il y a deux semaines. Ah et vraiment dans la salle, quand je leur ai dit, ça ne vous dérange pas de venir rigoler alors qu'il y a des gens qui meurent à quelques mille kilomètres. Bah, les gens ils m'ont regardé en disant ah, si c'est vrai ça et en fait ils se sont remis vraiment en question il y a une espèce de douleur je vais non 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 c'est une blague c'est le juste... donc je me suis dit bon fais plus ça quand les gens te connaissent pas
2: après c'est ça ta force parce que même si enfin tout le monde il y a beaucoup de gens qui te connaissent mais ceux qui te connaissent pas euh, tu as une sympathie sur scène c'est quand même dingue en même temps dans la vie c'est pareil quoi je suis non, mais adorable c'est fou, fou non mais en vrai c'est insupportable tellement <rire> et il y, y a ce truc de euh... Euh, on peut aussi pas ne pas t'aimer. oui mais moi je monte pas sur scène donc ça, limite, ouais, ça, ouais. mais on mais peut les... pas ne pas t'aimer, tu vois c'est fou. Ah bah écoute... Euh, alors, personne t'envoie des messages genre... Oui. Non, j'ai très peu de messages. <rire> de <F. rire> il y a
0: des, alors, il y a des gens énervés. En fait, je crois que les gens qui qui m'aiment pas me, <rire> me, me haïssent vraiment. Et c'est ce <rire> mon petit jeu, moi, dans la vie, c'est de me dire, en fait, à long terme, de toute façon, même si quelqu'un déteste ce que je fais, je, me, je rigole d'avance du moment où le mec, je le ferai rire. Parce qu'il y a un moment, forcément, avec le nombre de vannes que je fais toutes les semaines, il y a forcément une vanne où il va regarder le truc et il va faire... <rire> et il fera faut... ah l'enculé et à partir de ce moment là je sais qu'il finira par être dans l'équipe et donc j'ai, moi je me bagarre sur le long terme bah... C'est le sommet de ma carrière c'est dans 20 ans <rire> non vous avez l'air de vivre ça très bien hein <rire> aucun problème par contre merci là, merci sincèrement d'être venu nous écouter parce que ça c'est un truc je crois que c'est pour ça que j'adore mon métier parler à des gens qui écoutent le luxe Moi, j'ai trois enfants moi hein, donc euh... Tu sais, ma vie en ce moment, c'est « mets tes chaussures, 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 C'est important de mettre tes chaussures, tu veux pas mettre tes chaussures Pourquoi tu mets pas tes chaussures Après t'arrives à l'école, bah t'as pas mis de chaussettes. Bah tu m'as dit de mettre mes chaussures, alors... Ça c'est mon deuxième. Mon deuxième, il est tellement premier degré. Mais tellement... Tu sais, des fois dans la vie, tu te dis « mais quelle planète on va laisser à nos enfants ?» Moi je me dis « mais quel enfant je vais laisser à la planète ?» Parce que... Je te jure... Il est hyper intelligent, mais le second degré il a pas quoi.
2: Ça, du coup, j'imagine c'est un passage que était un peu plus travaillé, enfin en tout cas qui existe. Ouais.
0: Alors les, les enfants qui écoutent pas, c'est dans le précédent spectacle. Euh, D'accord. Mais ouais. cette vanne-là, en fait, je l'avais jamais captée et je me suis, enfin jamais filmée enfin, pour que les gens qui écoutent le podcast, oui, c est c est vrai, ouais. jamais vrai. compris sa provenance. Jamais capté où je voulais en venir. Donc je jouais ma blague que j'avais écrite, mais je ne comprenais pas. Et donc ouais, je n'avais jamais filmé. Et puis surtout. Euh, il euh, y a des enjeux qui sont marrants on se rend pas compte quand on joue un, un 7 minutes comme ça mais euh, moi j'ai envie d'y mettre plein de choses j'ai plein de blagues qui sont sur le, le, la guerre euh, du moment enfin il y a des trucs qui sont pas agréables à vivre en ce moment et j'ai envie de, de raconter ça mais j'avais aussi envie de raconter quelque chose de au contraire très proche de moi donc moi j'oscille toujours entre le très lointain euh, un peu ah, social et ou, actuel et social et, et, euh, et le très proche ma famille et mes enfants et, euh, et la dernière fois que j'ai présenté 7 minutes j'avais fait ce, ce espèce de grand écart qui en fait n'est pas à faire en 7 minutes <rire> parce qu'en 7 ah oui. minutes si t'attaques avec la guerre en Ukraine et qu'ensuite T'enchaînes sur tes enfants, les gens. C'était quand t'étais venu faire Non, c'était à Cannes. Ah, c'était à Cannes, d'accord. À Cannes il y, a, il y a trois semaines. Où je, vraiment j'ai fait ce truc-là et je me dis ah putain c'est dommage parce que au final euh, on m'attend pas dans le truc un peu mm. un peu plus social parce que c'est vrai que en télé je présente toujours des trucs beaucoup plus simples d'accès et, euh, et à la fois mm. euh, je l'ai pas assez poussé pour que ce soit vraiment de l'humour noir. Mais en fait moi j'ai ce problème-là c'est que j'ai pas d'identité euh, euh, revendiquée. Je veux pas faire de l'humour noir ou de l'absurde ou du machin et donc. Je peux faire un patchwork de 7 minutes avec tout ce mélange de trucs et du coup, ça veut rien dire. Donc, il faut parfois que je choisisse euh, mes thèmes et là, c'est. Bah, je suis resté ancré dans la famille, quoi, dans l'entourage le, immédiat. T'imagines comme ça doit être difficile pour lui, mon ami Tu vis chez moi et t'as pas de second degré Bah, bon courage, hein. Les enfants vont ranger votre chambre, même moi Bah, non, toi t'as été adopté. Voilà, ça. Ça, c'est sa vie, ça. Ça, c'est son quotidien, les amis, hein. J'ai vraiment été adopté. Mais non, enfin, mon chou. Si on avait eu le choix, tu crois que c'est toi qu'on aurait pris <rire> Donc là, je vous dis pardon. Pardon, Sylvie, si dans 40 ans, il a envahi l'Ukraine. Clairement, c'est ma faute. Hein.
2: À mon avis, c'est sûr que c'est une vraie histoire. C'est totalement je vrai. Je suis persuadé que ta famille est comme tu le décris. Absolument,
0: en fait, j'arrive je... pas à mentir de toute façon. <rire> Et euh, là, je parle que d'un des trois, parce que j'ai trois garçons. Le premier est très, 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 très balèze. Il a toutes les mécaniques humoristiques, il comprend les schémas, et il les a et il, et il joue beaucoup avec. Et en revanche, le deuxième, qui lui est très terre-à-terre, terre, euh, a, a vraiment cette, cette, cette incapacité. Il a pas encore les vannes. Je sais pas comment dire ça. Il y a un truc. Et
2: euh... Mais tu sais que c'est fou parce que j'ai envie de me dire, du coup, euh, tu peux pas vraiment éduquer les gens. En fait, c'est marrant parce que tu les as élevés de la même manière. Enfin, je veux dire, ouais. tu leur fais autant de vannes l'un que l'autre. Incroyable à quel
0: point ça. Donc au final, c'est tellement pas.
2: Li... Enfin, il y a quelque chose d'un peu plus.
0: Que... J'ai trois gars en plus, les trois ouais. mecs et, et ils ont quatre ans d'écart et vraiment. Euh, ouais ouais non écoute je, je je pense que je vais dire un truc que tous les parents disent depuis des milliards d'années mais c'est juste effectivement c'est des êtres humains différents <rire> sans déconner
2: non non mais ce qui est fou c'est que tu pourrais te dire que euh, les enfants d'artistes peuvent avoir des tu vois des facilités artistiques et donc ouais. du coup les enfants d'humoristes peuvent avoir des facilités en comédie alors que pas forcément et ben mon
0: grand il en a mais je pense que même si j'étais pas humoriste en fait je pense qu'il a vraiment un truc euh, un truc là dedans ça l'intéresse ça l'amuse ouais. puis on rigole beaucoup à la maison et le deuxième lui euh, lui je, je pense que euh, je pense qu'il a une intelligence plus concrète, quoi. C'est-à-dire qu'il est... C'est qu est... <rire> une sorte de robot. <rire> <rire> c'est une intelligence artificielle. Un <rire> Asperger. Non, par contre, il est très marrant et, et, et quand il capte le truc, il y est, mais il n'a pas la même, la même fluidité que le premier, quoi. Et donc, c'est très marrant de pouvoir en parler comme ça. Et euh, alors, c'est hyper délicat, là, pour le coup, de parler de, de tes enfants sur le plateau, ouais. surtout dans ce truc-là, parce que euh, dans un spectacle long, j'ai toujours le temps d'amorcer des choses peut-être même horrible parfois, mais de les désamorcer sans arrêt. Et euh, là, c'est mon grand stress. Euh, de, je ne suis pas stressé dans la vie, mais là, c'est de... de euh, à mon, à mon quoi. J'espère que ce passage-là, mon fils pourra le regarder en, en voyant ah. que ça pue l'amour et pas qu'il se dise, oh putain.
2: Enfin, tu vois, j'ai pas envie qu'il soit ah, ouais, triste euh... de ça, quoi. Bah, ouais, mais en Donc, même temps, tu le fais tellement avec l'envie de faire ça que... Bah, j'espère, quoi. <rire> Vraiment, non, en tout cas la preuve est là si jamais cas, tu nous écoutes... <rire> <Dans 20 ans. rire> je t'aime voilà je te le dis <rire> je t'ai toujours aimé je t'aimerais toute ma vie quoi qu'il arrive c'est tellement mignon <rire> et du coup ta femme maladroite pour, pour le coup elle rigole de tes conneries <rire> à fond et puis en plus elle écrit avec moi hein, tu sais on écrit ah, ensemble oui. Ah, ouais, ma... ah oui, oui, est vrai.
0: ma femme de, de 23 ans de, de vie commune maintenant c'est marrant parce que oui, tu sais que quand tu étais venu à Montreux tu avais fait tes 17 ans de vie commune exactement et c'est là que travail. je me rends compte que ça fait 6 ans que j'ai pas fait de passage <rire> à Montreux <rire> Et pourtant, on rigole beaucoup à la maison. Je te jure, ma femme, sa maman, c'est un, un spectacle permanent. Elle est tellement drôle, <rire> tellement drôle. Je vis avec la personne la plus maladroite de l'univers. On a déjà connu des gens maladroits, hein. Mais chez moi, c'est de l'art, quoi. Un... Moi, elle est capable de faire tomber un verre qu'elle tient dans la main. D'accord, c'est pas genre le verre, il est posé, elle tape avec le coude. Elle l'a dans la main. À un moment, le verre, il tombe. Et là, elle dit, c'est un accident. Un accident, tu as oublié de tenir le verre que tu étais en train de tenir jusqu'à maintenant. Vraiment, ça n'a rien d'un accident. Hein. Je me souviens la première fois qu'elle m'a dit qu'elle voulait des enfants, je lui dis ah, ça t'embête pas on s'entraîne avec les verres encore un peu. En
2: même temps, si elle te fait des vannes aussi fortes que ce que tu racontes, c'est un, un bonheur à vivre au quotidien. Quoi.
0: Elle est drôle et puis on est on, euh, amour de lycée. Enfin, tu vois, c'est c'est marrant de voir. Euh, de voir ce que ça devient. Enfin bref, moi je, je suis fan de cette fille-là, en dehors du fait que je suis amoureux d'elle. Euh, je, je lui dis souvent ça, je pense que si demain je divorce, je... Je te rencontrerai, je tomberai amoureux de toi. Tu sais, c'est le, oh le bon, truc, là on est à l'âge où tu peux te <rire> séparer et quand tu tombes sur une nouvelle meuf, tu fais « Ah, c'est elle que je voulais rencontrer depuis le début. <rire> » Je lui dis « Mais en fait, est fini, ce serait serait toi. » C'est
2: gentil comme ça. Ouais, ouais. c'est tellement... <rire> tellement ridicule. <rire> non. Ça paye
0: pas du tout. Un humoriste vrai. sympa <rire> qui va bien dans sa vie. Putain, je suis vraiment, je suis pas à ma place. <rire> si tu veux, je devrais souffrir et tout ça. <rire> tu sais que c'est un peu problème. Hein. Sur <rire> je suis beaucoup trop heureux, quoi. <rire> non non c'est vrai que je kiffe tout. Je, je pense que j'ai une bêtise une bêtise de cerveau euh, ce qui fait que je, du coup j'ai que des discours en niaillants comme ceux que mais tu non, non, mais tu rigoles c'est trop
2: bien c'est juste j'ai envie de taquiner un peu là-dessus parce que c'est tellement loin tu peux mais, mais taquine moi quoi <rire> <rire> et du coup euh, moi pour revenir sur les vannes que tu fais donc elle a vraiment fait tomber son verre d'eau j'imagine
0: euh, non, alors ça, alors pour non, le coup, ça se non. Tout.
2: Et d'ailleurs, je n'ai pas dit elle a fait tomber, j'ai dit elle, elle est capable
0: lâche, de faire tomber un verre ah ouais, ouais, qu'elle tient dans la main. T'as ouais. raison, le warning est important. Tu sais, il y a des tas de virgules qui me semblent importantes à moi qui ne le sont pas pour tout le monde, mais c'est-à-dire que quand j'amorce le truc où elle, elle est capable de faire tomber un verre qu'elle tient dans la main, euh, et je me souviens la première fois qu'elle m'a dit qu'elle voulait des enfants. Je lui ai dit, mais tu veux pas qu'on s'entraîne encore un peu avec les verts avant Et là, cette phrase-là, pour moi, elle est hyper importante parce qu'il y a le « on », ça veut dire « oui, je suis d'accord avec toi ». On s'entraîne encore un peu avec les verts, donc il n'y a pas de « hey, d'abord entraîne-toi avec les verts ». Il n'y a pas de, de douleur. Je, ce ce, ce passage-là, pour moi, il a été vraiment travaillé pour être dans ce truc-là. On est en équipe, euh, euh, je ne te chambre pas, parce qu'en fait, derrière, j'aborde la thématique de Bozo, où je raconte qu'elle est maladroite et clairement on est sur un fil entre le j'aime cette personne et je vous raconte ses faiblesses et le je me fous ouvertement de la gueule de cette meuf et donc il faut être très très fin Super. et donc le, effectivement le, le, quand elle m'a dit ça et je lui ai dit viens on s'entraîne avec les verts il y a une espèce de sympathie tu sens l'amour qui nous unit et tu sens que quand je vais raconter Bozo c'est quelque chose qui me fait rire et pas quelque chose dont je me moque <rires> <rire> je te jure, elle fait des trucs Mais c'est magique Le moment où j'ai le plus ri de ma vie Et je rigole beaucoup dans ma vie Mais là, vraiment Mais j'ai tellement bon. On a sauté en parachute Tous les deux Et euh, elle est vivante à la fin Sinon, <rire> c'est pas la même histoire hein. Ma femme est maladroite On a sauté en parachute On a ri C'est tout elle Donc non, non elle est vivante à la fin, tout va bien. On se retrouve dans un avion. On est une dizaine de sauteurs dans l'avion, que des professionnels. Et nous deux, c'est notre premier saut de notre vie. On est les deux seuls à avoir un gros Gérard accroché dans le dos, d'accord ça, vous voyez à peu près le dessin. Et au moment de sauter, on voit bien qu'on fait pas partie de l'équipe, quoi. Parce que tous les professionnels, ils ont leur propre vocabulaire pour se donner du courage. Ils sont là, ils font « Bozo, Bozo, Bozo ». J'ai ma femme à côté qui est là « Bozo, Bozo <rire> ». C'est encore plus drôle que ce que tu crois. Déjà, ça a l'air pas mal. On saute, arrivé en bas, elle vient me voir elle me dit Mais ça veut dire quoi, bozo Bon saut. Et c'est vrai qu'avec le recul, non, mais ça, faut le reconnaître le son était pas bon dans l'avion. C'est vrai qu'on n'entendait pas bien, il y avait beaucoup de vent, mais dans ce cas-là, fait des probas, quoi. On va sauter dans le vide. Tu penses que les gens se disent bon saut ou bien bozo Remontons le temps de quelques minutes si vous le voulez bien et imaginez-vous dans l'avion avec tous les professionnels qui sont là bonso, bonso, bonso et ma femme à côté bonso, bozo bonso bonso bozo, 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 c'est important bonso faut pas oublier bonso sinon c'est plus pareil <rire> avec le geste et tout hein, pour montrer qu'elle est dans l'équipe quand même avec la porte ouverte, le vent bonso c'est vrai que c'est très dommage l'on n'entende pas « Bonjour !» Tu sais, c'est très rare en fait euh, de réussir à écrire un passage comme celui-là entre guillemets. Euh, quand je dis c'est très rare, ça ne veut pas dire que c'est une performance mais il y a des ingrédients indispensables. Pouvoir parler euh, comme, non, normalement c'est typiquement un sketch d'autodérision ça c'est j'ai sauté en parachute les mecs ils me disent bozo je suis là je fais bozo mmh. j'aurais tout à fait pu raconter ça à la première personne euh, si ce n'est que c'était pas vrai et ça aurait été hyper drôle parce qu'effectivement je suis coincé je ne sais pas comment parler C'est l'autodérision c'est typique du stand-up ce que tu peux faire et là c'était une école totale mais là j'ai fait de l'autodérision avec quelqu'un d'autre oui. Qui n'est pas là pour se défendre. Oui, oui. Et donc, moi, il faut que je sois impeccable. Faut que ça, ça pue l'amour, quoi. C'est notre thématique. Quand on a écrit ce truc-là, elle et moi, euh, que j'ai apporté l'idée, parce que, bon, c'est d'abord, enfin, hein, c'est elle d'abord qui fait ce truc-là. <rire> faut bien préciser que Bozo, c'est vraiment arrivé. <rire> que toutes les étapes étaient là. Et que quand je lui ai dit, putain, j'en ai parlé, j'étais en impro sur scène, j'ai raconté ça sur scène, c'est extrêmement drôle, je te jure, faut qu'on en parle. Je lui fais écouter l'audio, elle écoute le truc et ensuite on part en écriture tous les deux mais vraiment euh,
2: parce que, euh, tu me faut que tu me racontes deux choses déjà il faut que tu me racontes ce passage un peu comme tu l'as vécu mais d'une manière moins scénique, ça ça, ça m'amuse De et aussi il faut que tu me racontes le fait que la première fois que tu l'as joué tu m'as dit que c'était dans, dans, dans une salle où il y avait 30, 30 personnes, personnes ouais après le Covid, donc... Non, pendant le Covid. En fait, c'était euh, on était reconfinés attends, en attends, France. Attends, 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 petit à petit. Attends, tu veux d'abord <rire> l'histoire ouais. <rire>
0: Alors, bah, l'histoire, elle s'est passée quasiment comme ça, en fait. Hein. Savoir qu'on est vraiment deux... Ma femme, je pense que c'est une des forces et qui fait que notre couple dure, c'est que c'est vraiment ma meilleure pote. C'est-à-dire que si... Je veux partir en vacances. La première personne à qui je pense, c'est d'être avec elle. C'est ma meilleure pote. On s'éclate et on, on, on s'amuse vraiment ensemble. Et euh, le parachute, c'est un truc qu'ils n'attendent pas du tout. Moi, j'adore les, les sports extrêmes, les trucs un peu... J'aime bien ça. J'ai pas le vertige. Enfin, tu vois... Oui, je... ouais donc, donc j'y suis quoi et elle elle me suit vraiment à contre-coeur elle me dit ouais je vais le faire d'accord on y va <rire> et plus il passe plus elle n'est pas hyper à l'aise dans l'avion tu vois c'est ouais, un ouais. truc qui l'éclate quoi en plus elle a le mal des transports donc vraiment elle n'est pas tout à fait sereine et donc toutes les conditions sont réunies pour que c'est ce moment-là où ton cerveau il... enfin je ne sais pas on est des êtres sociaux des, des, des animaux sociaux et il faut rentrer dans la troupe quoi et quand tout le monde dit bozo bah, elle elle ne se pose pas la question <rire> elle dit bozo avec les autres et mais je me souviens très bien moi que j'aurais pu dire Bozo c'est juste que quand ils ont dit Bozo moi j'avais pas le stress qu'elle avait tu vois je suis dans l'avion il fait un peu froid on va sauter bon je suis, un... je suis assez détendu pour me dire Bozo ah bon <rire> saut mais elle non elle elle est pas assez détendue elle elle fait Bozo d'accord Bozo et donc elle prend <rire> <rire> donc, elle part. Mais ouais, tu drôle. fais un
2: signe parce que c'est à l'audio. Je sais pas si on va l'entendre, mais en plus de bozo, il y a une main a un peu comme des, un des truc de surfeur. Ouais,
0: c'est ça. Bah, de tous les sports extrêmes, disent... enfin, c'est le signe pour se enfin, dire détends-toi cool quand t'es dans quoi. le. Ouais, détends-toi. C'est vraiment euh, quand es en parachutisme, ça veut dire détends-toi. C'est le, okay. le pouce et l'auriculaire le, levé. Ça veut dire ça. Il faut que tu oublies, il faut que tu sois pas crispé. Quoi. Et donc, euh, les mecs se font ça juste avant de sauter. Euh, et, euh, et elle, elle joue le jeu quoi. Et vraiment, je la vois faire ça Et je <rire> vois sur ses lèvres ce qu'elle
2: dit Mais <rire> du coup, et tu t'es pas mort de rire déjà, déjà Non,
0: parce que, euh, que
2: euh, Tu es encore dans l'avion, il y a le saut Il y a encore y a un truc,
0: elle, elle va sauter aussi puis, Et puis je sais qu'elle n'est pas forcément à l'aise là-dedans C'est-à-dire que si moi, ah, euh, ouais. j'ai pas envie de l'humilier devant tout le monde D'accord, oui, bien sûr ouais. Donc je laisse le truc se passer <rire> ouais, ouais, ouais. Et puis je sais Je sais qu'à un moment, il va y avoir ce, ce, ce moment-là quoi. Et imagine-moi ce que j'ai vu. Je la vois arriver en bas, complètement décoiffée. Le maquillage, elle coulait jusqu'à l'oreille parce qu'elle avait un masque pour se protéger le truc qu'il avait dégagé. Je la vois arriver. La première phrase qu'elle me dit, c'est... Ça veut dire quoi, bozo Quel est le sens de cette phrase D'abord, moi, je suis en face. Euh, D'abord, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, bozo Parce que, pardon, mais là... Et au moment où je comprends, les gars, mais je suis là, je me dis, non... Mais ça veut dire qu'elle y a pensé pendant tout le saut. C'est là-haut qu'elle a eu l'idée, hein 250 balles le saut, penses-tu qu'à un moment elle regarderait le paysage Que nenni, elle est restée sur son idée. Ah je te jure, mais heureusement que le parachute s'est ouvert. Oh là là. Elle serait morte avec sa question. Elle sera arrivée au paradis. bozo, bozo. avec le recul ça se trouve pour moi elle est dans le truc comme tout le monde tout le monde se dit oh, oh" tu vois ouais, ouais. mais c'est surtout effectivement quand elle arrive en bas que là le doute est complètement levé elle me dit mais qu'est-ce que ça veut dire bozo et là euh, putain je suis incapable de répondre quoi <rire> <Tu> sais, <bozo. rire> et en même temps je me souviens quand même que j'ai un peu entendu Bozo aussi donc ça va assez vite <rire> <rire> mais sauf que moi j'ai eu la conclusion tout de suite alors qu'elle pas du tout parce que voilà et... et effectivement mais il se passe tout ce que je dis dans le sketch c'est-à-dire qu'au moment où elle me dit ça il y a quand même eu une minute trente de chute libre et ensuite six minutes pour descendre et pendant tout ce temps-là elle était toujours focalisée sur ça veut dire quoi Bozo mais elle n'a pas trouvé la réponse, c'est-à-dire qu'elle est restée dans son truc alors que le paysage est magnifique <rire> qu'il y a des tas de choses à vivre en fait elle, ce qu'elle a vécu de ce moment-là, c'est une minute trente c'est d'abord Bozo Bozo, ensuite une minute trente d'horreur, parce qu'elle a détesté ça à un mot qui <rire> Six pas dix minutes à chercher un mot qui n'existe pas et à la fin elle me dit j'ai pas trop aimé le parachute, bah t'en as pas fait en t'as fait. <rire> vraiment pas fait <rire> et attends c'est pas terminé c'est pas terminé parce que je me suis renseigné, bozo, c'est un mot qui existe. Alors nous, on a bozo le clown, on a déjà entendu parler. Hein. Mais sachez qu'en québécois, le mot bozo signifie abruti. Et soudain, de nouvelles blagues s'offrent à nous. Imagine juste qu'il y a un Québécois dans l'avion. Imagine juste à quel point il n'a pas du tout vécu la même histoire que ce que nous, on vient de vivre. Lui, l'avion, il était à 10 000 pieds, là. L'ambiance, il était bonne. Tout le monde était content d'être là, là. Puis, à un moment, il y a une fille qui s'est mise à insulter tout le monde. Puis, nous, on la connaît pas. Moi, je sais pas c'est qui. Puis, il y a la bozo, bozo, en montrant du doigt le bonzo. Le mais avec le pas au doigt! Puis après, il a sauté dans le vide, il a crié bonzo en arrachant son masque! Puis on l'a plus jamais revu. Bon, c'est là-dessus je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté, mon frère.
2: Ah, en fait, une fois que tu as eu ce storytelling où tu, tu racontes l'histoire, bon, ça c'est l'histoire, l'histoire en elle-même, mais après quand tu écris le passage, du coup tu te dis, bah, tiens, bah, bah, peut-être ça veut dire que... Bah, je me dis, il faut
0: chercher, quoi. Donc, okay. ouais, je tape Bozo sur, sur, sur internet. internet et puis je tombe sur, sur, sur le mot <rire> québécois, quoi. Bozo, abruti, idiot. Je me dis, mais non. <rire> et puis de là, bah, effectivement, imagine qu'il y a un québécois dans l'avion, parce qu'à partir du moment où il y a un québécois dans l'avion, euh, lui, sa vision, et moi j'adore faire ça, tu regarderas tous mes trucs, j'adore... J'aime beaucoup. La caméra est là depuis mmh. le début. Tu regardes ça. en fait, la caméra est là-bas, 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 là-bas. Et tu changes en fait... l'angle. De... Mais oui, la situation c'est plus du tout la même. Oui, oui, et tout ce qu'on vient de vivre là, où on rigole tous de cette femme là qui dit bozo, en fait s'il y a un Québécois dans l'avion, <rire> lui il s'est fait insulter. En fait. <rire> il a pas du tout vécu. le mec qu'est-ce qu'elle raconte Il a juste vécu. Et pourquoi elle fait ça <rire> il Y a pas de raison. Les gens sont gentils. T'as coup... pas besoin.
2: Mais du coup, tu crées un personnage, c'est ça, ou ouais. euh, justement, il <rire> fait... tu vois, tu, tu bah, fais pas un Québécois agressif, tu vois
0: Non, lui, c'est le témoin. De, pour moi, le, ce personnage, c'est le témoin que tu as... Euh euh, tu sais, quand tu vas interroger les voisins après un crime, oui. et le mec fait, Mais je ne saurais pas vous dire, c'était un voisin comme les autres. Et le Québécois, il est là, il témoigne. quoi Et pour lui, il décrit l'histoire telle qu'il a vécue, il témoigne de quelque chose de trop dur. Ça, c'est
2: un truc <rire> que vous avez écrit avec ta femme. Enfin, vous étiez tous les deux quand même, ouais. vous avez écrit.
0: On était au téléphone, pour tout dire. Ça a été écrit au moment où euh, j'ai joué dans un, un, un spectacle avec Roman Freissinet. Ouais. Et puis, euh, puis j'avançais sur ce passage-là qui était tout neuf. Et je me disais, putain, il manque des trucs. Quoi. Viens, on cherche. machin Et puis, en, en discutant, en cherchant, on était en Skype et puis, euh, et puis cette van est venue quoi.
2: trop bien et du coup c'est un storytelling que tu décides de faire à montreux ça, cartonne, ça a vraiment bien marché et je voulais savoir euh, du coup euh, que tu me racontes ce que tu m'as raconté tout à l'heure c'était hier je crois <rire> quand, on est, quand on est quand je suis venu te voir euh, tu m'as raconté que tu, la première fois que tu l'as joué c'était dans une salle étrange euh, ah, complètement et ça c'est marrant aussi c'était euh, juste à la sortie du, des restrictions euh, sanitaires du Covid en, fait. en
0: France on n'était pas encore sortis mais en, au Luxembourg, oui. Et moi, ma tournée, passée par le Luxembourg, euh, dans cette salle à Differdange, euh, qui est sub, une super salle où j'ai joué plusieurs fois. Et euh, dans cette salle-là, c'est une salle de 200 places. Et donc, c'était complet depuis des mois. Et genre, il y a un moment, eux, ils se disaient, bah, il faut qu'on la fasse cette date parce qu'après, comment on va s'en sortir et tout Donc, ils ont appelé la production en disant, écoutez, euh, nous, on a euh, au Luxembourg, C'est ouvert donc on peut jouer avec des restrictions les gens doivent juste être espacés de 2 mètres est-ce que Verino accepterait et tout je dis, bah oui bien sûr évidemment euh, je suis chaud oui, j'ai oui. envie de jouer j'ai rien à faire en ce moment bah, vraiment j'avais <rire> rien et donc je pars au Luxembourg et pour l'histoire je rate mon train euh, C'est ce la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Je, je suis toujours à l'heure pour tout. Mais là, je, je rate le train. Donc bref, euh, on est dans la merde. Et puis pour une fois, on n'a pas prévu un train d'avance. Et donc, il faut partir en bagnole. On part en voiture. On va jusqu'au Luxembourg depuis Paris. Et arrivé là-bas, on arrive un tout petit peu trop tard. On fait les balances rapidos. Mais je me rends compte que quand ils disent qu'il faut espacer les gens de 2 mètres, et ben, ils ont enlevé toutes les chaises de la salle et ils ont placé des chaises espacées de 2 mètres. Et donc, <rire> dans une salle de 200 places, j'ai plus que 30 personnes <rire> qui sont tous à deux mètres les uns des autres, c'est-à-dire le, c'est impossible de faire rire. T'as envie de faire une dictée, t'as envie de marcher au milieu des rangs. Le maître a déjà dit. Et en vrai, euh, et, et je me dis, bon, bah écoute, pas... de toute façon, il y avait une espèce de, 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 de moment hors du temps euh, au moment où ça reprend, c'est-à-dire tout le monde était content que ça reprenne. Et je savais que jouer devant 30, moi, ça me fait pas peur. Euh... J'avais plus envie de jouer que peur de quelque chose. Je savais que les gens dans la salle avaient plus envie de voir un spectacle que peur d'être ouais. trop nombreux. Et puis, résultat, en fait, bah, ça s'est hyper bien passé. Et à tel point que j'ai joué deux heures, parce que je rajoutais toutes <rire> mes conneries de trucs que j'avais envie de raconter. Tu sais, c'est con, mais quand tu pas joué depuis longtemps... Il t'est arrivé plein de choses. Ouais, ouais, truc. Ouais, ouais. Moi, je joue au quotidien. Donc, euh, <rire> les choses qui m'arrivent, je les rajoute au fur et à mesure dans les spectacles. Je raconte un truc parce que ça m'a fait rire. La semaine dernière, mon fils, dernière blague en date, mon fils <rire> il... il voit une affiche dans la rue où il y a une photo d'un gars et une photo d'un piano et des numéros de téléphone. Et donc, visiblement, le gars donne des cours de piano. Quoi, quoi. piano ouais. Sauf que mon grand, il passe devant et il dit, putain, t'as vu, le mec, il a perdu son piano. <rire> et ça, bah, le soir même, c'est dans le spectacle. Et donc, la <rire> semaine, ça y est plus. Parce et là, que tout plus de suite, action. on donc.
2: imagine le mec qui a perdu son piano, voilà. comment il l'a perdu, comment il va le retrouver mon fils
0: direct il me dit viens on l'appelle pour lui dire qu'on l'a retrouvé <rire> qu'est-ce qu'il mange comme croquette vous avez bien fait de le tatouer enfin tu vois tout le truc du chien quoi. et, euh, et voilà ça c'est exactement ce qui se passe dans ma vie c'est-à-dire que moi dès qu'il y a un truc qui me fait marrer le soir même c'est dans le spectacle et puis le spectacle évolue comme ça euh, des fois il y a des trucs qui tu doivent se tu le soir même eux, tu, joues le temps, tu joues tout le temps quasiment ouais je fais entre 4 et 5 dates par semaine ouais euh, à peu près donc euh, je suis tout le temps sur le plateau et, moi, et puis j'adore ça.
2: Mais pas que sur le plateau, es aussi avec ta salle de spectacle. Quoi. Enfin, je veux dire, tu joues ton spectacle. Tu fais ah oui, oui, quand plateau, je dis euh, sur le plateau, oh, c'est sur scène. ouais. ouais oui, tu fais pas des cafés de cinéma ou machin. mais
0: effectivement, il y a Glorious* qui tourne. Bah oui, c'est vrai, tourne, le bon Club. Donc, mon plateau à moi, ouais. Ouais, le Comédie Club, où je joue, euh, bah, je fais les présentations d'un bah, montreux. Et puis, en plus, il y a mon spectacle qui se joue bah, en ce moment trois fois par semaine au Grand Point, plus une ou deux dates de tournée. Et ensuite, bah, c'est que de la tournée. Mais moi, j'adore jouer beaucoup. J'aime je, je, ça vraiment, monter sur le plateau. Et, euh, et du coup le, le, bah, quand tu as quelque chose à raconter tu le racontes sauf que la diffère d'ange ça fait un an que j'ai rien et j'ai mille choses à raconter que j'ai pas raconté donc bah, à l'impulsivité dans la salle tu as l'envie de raconter le truc et je, je et raconte donc, cette histoire et donc de Bozo, tu fais Bozo ouais. et,
2: euh, et c'est la ouais. première fois que Bozo est sur scène voilà et il est tellement
0: drôle euh, ouais je sors de là mais c'est évident c'est évident qu'il faut en faire quelque chose alors ça avait pas du tout sa place dans le spectacle et puis en fait il bah, y a des trucs des fois tu sais ça se fait sa place quoi. T as, t as, t as, t as ton bébé c'est pas de ta faute quoi. il est né il va falloir se démerder <rire> avec bah, Bozo est arrivé qu'est-ce qu'on fait on, on le met quelque part et en si fait, euh...
2: tu m'emmènes trop sur des questions moi j'ai deux questions il y en a une que, ouais. que je trouve euh, quand même euh... ben, un... j'hésite entre deux questions parce qu'on est déjà bientôt à 30 minutes d'interview il faut Désolé, que tu aies te faire bah, maquiller bah, ouais, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que là euh, le gala, euh, le gala de, mon premier gala de Baptiste Le Capelin commence dans 10 minutes et là on est en loge je suis est... Dans il y a Ouais, je pense qu'il est 21h, <rire> 05 <21h05, rire> voilà. donc je pense qu'il a commencé. <rire> donc il faut que Verino il se fait maquiller pour monter sur scène. Mm. Euh, moi j'avais une question, du coup je préfère aller sur un truc euh, un peu sérieux parce que je trouve ça intéressant. Tu me disais euh, hier que euh, je t'avais dit, ah, tu continues et dis donc Internet, et tu me dis, bah ouais, mais en même temps, c'est le succès, le fait que j'ai des grandes salles, le fait que je suis obligé d'exister euh, <rire> sur le réseau et tout. Et du coup, en fait, toi, c'est pire que des chroniques, quoi. Tu es, es surtout dans une exigence où euh, bah, tu ouais. dois sortir de nouveaux contenus, mais tous les deux jours. Bah, en tous même les temps, fois ça quoi.
0: vient de là, hein, la base. Vraiment, dis donc Internet, il naît du fait que je sais que si mon, mon cerveau se repose, euh, il se médiocrifie il y a vraiment des artistes je te dis mais là euh, je parlais de Baptiste parce que je l'ai vu euh, travailler Le Le ouais, Baptiste ouais. Lecaplin ça fait deux jours que je suis avec lui c'est un gars qui a, qui, a, qui a un cerveau toujours en mouvement euh, ouais, c'est-à-dire ouais. que y a, t as, as l'impression qu'il est toujours en création euh, moi si j'ai pas de choses à faire Franchement, mon cerveau il joue à Mario. Hein. Fait, aucun <rire> problème avec sa vie. Mon cerveau il dit oui, bon bah écoute, vas-y quoi. Et euh, donc j'avais à la base, je, dis donc Internet, c'était multiple comme idée. Euh, j'avais envie d'aller sur Internet parce que j'avais envie de plus faire de télé. Et, et, et surtout, j'avais besoin d'écrire régulièrement parce que sinon mon cerveau il arrête de travailler et du coup mon spectacle n'est plus joué avec la même patate. Donc l'obligation d'écrire. Mais c'est vrai que maintenant je suis rentré dans, un, un, dans une, une espèce de cycle où euh, euh, bah déjà ça a créé une communauté c'est merveilleux quoi s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent mes vidéos mais je vous aime de tout mon cœur parce que c'est que des gens en fait il y a une exigence c'est pas des j'ai pas des gens qui regardent enfin qui... j'allais je... dire qui regardent TF1 messieurs c'est pas <rire> des consommateurs c'est des gens qui aiment mon travail et qui le regardent et donc qui attendent une qualité c'est-à-dire que quand la vidéo est moins bonne euh, bah, je le sais parce <rire> que les gens le disent hein. <rire> ils disent c'était pas drôle cette semaine et, et en même temps c'est pas grave parce qu'ils vont revenir la semaine d'après enfin tu vois il y a un espèce de truc où j'adore cette espèce de simplicité de bah ouais je fais de mon mieux les amis je vais vous sortir du contenu euh, parfois ça va être génial parce que j'ai le vent dans le dos j'ai l'inspiration qui vient parfois ça va être un peu plus nul mais c'est pas grave parce que c'est mon maximum mais euh, l'œuvre elle est pas sur les 4 minutes ou les 5 minutes qui sortent l'œuvre elle est sur les 250 ouais, dernières vidéos qui sont sorties et ça, et, ça aussi ça que de faire de la
2: communication hein. et du coup de remplir en les plus, salles. Derrière, et derrière, effectivement,
0: de ça crée un truc. Les salles se remplissent à fond, mais c'est merveilleux ça aussi. Et elles se remplissent à fond de gens qui sont concernés par ce que je raconte, puisqu'ils connaissent mon travail. Ouais. Donc, ce pas des gens qui viennent te voir parce que tu es connu et qui t'ont vu sur dans avec les stars. C'est des gens qui viennent te voir parce qu'en fait, bah, tu vois, moi, j'ai une notoriété qui est relative. nous Dans le métier, tout le monde me connaît. On sait que j'existe. Mais dans la rue... Cas, si, si je fais deux photos par jour c'est un miracle hein. et quand je fais deux photos c'est des gens qui me disent hey, c'est cool ce que tu fais, euh, ça te dérange pas on fait une photo ouais cool, allez salut mais il n'y a, a pas un troupeau de gens euh, Kev Adams qui sont devant moi à me regarder il oh, y avait Rino c'est le vrai et pourtant on fait des salles, des salles de ouf mais des salles de ouf quoi. ça revient
2: pas aussi à ce que tu disais sur le fait que tu te sens en manque d'identité enfin je veux dire sur un personnage qui n'est pas ah, tu hum. vois ce que pourrait être Faris, ce que pourrait être Jimmo ce que pourrait être ben, être... je pense
0: que j'ai pas cette force là euh, je pense que... Ouais, mais comme partout, en fait. Il y a toujours quelque chose. Soit il y, y a des choses qu'il faut prendre telles quelles. Ça peut être des forces comme des faiblesses. Et effectivement, euh, je vois, euh, oui, Jimmo, Farid, euh, Paul Mirabel, euh, on peut en citer mille, ah, Bounaymin, ben, euh, euh, <rire> tous. Ouais, la plupart des humoristes ont un... Euh, quelque chose de très précis, ce qui fait que euh, même leur angle de communication est, est, est assez facile à mettre en place. Enfin, euh, facile, non, c'est pas Non, mais mot. je vois ce que tu veux dire. Il y a une direction, mais, en tout cas, qui est déjà voilà, un peu là. Ça. Quoi. Alors que moi, qu'est-ce que tu veux Enfin, tu vois, euh, à la limite, euh, je peux te faire le président normal, quoi. <rire> c'est vraiment ça, quoi. Je suis l'humoriste normal. Moi, je n'ai <rire> pas d'axe, mais parce que je, je suis hyper changeant. C'est-à-dire que si je décidais d'être... Euh, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais Farid, il a une espèce d'identité qui est, qui est stable. Euh, mmh. Farid, il est, il est le noir stylé, il, va, il adore s'acheter des fringues, des machins. Moi, mais je suis complètement instable. La semaine prochaine, je vais aller faire des courses dans trois magasins différents parce que j'ai très envie de me saper. La semaine d'après, je vais me balader en babouche. La semaine d'après, machin. La semaine d'après, je suis à fond avec mes, mes histoires d'enfants. La semaine d'après, j'observe je je, tout ce qui se passe au niveau géopolitique mondial et j'ai envie de faire un spectacle sur la géopolitique. La semaine d'après, que sur mes gosses. La semaine d'après. Et donc, en fait, c'est un enfer. Et ma solution à moi, c'est qu'en fait, bah, je fais des vidéos tout le temps, ce qui fait que je me découvre, tu vois. Tu regarderas, Dino Caternet, c'est hyper marrant quand tu le vois depuis le début. Il y a, au début, c'était très absurde. Après, c'est devenu politisé vachement. Après, plus du tout. Là, sur la dernière campagne, mon but, c'était de ne pas parler de la campagne. Ça me cassait <rire> les couilles de devenir un outil de la propagande zémourienne ou je ne sais quoi. Ouais, donc enfin, Je ne suis même pas rentré dans, les, dans, les, dans tous ces débats-là et je pars dans d'autres directions. Puis voilà, j'ai mes périodes. Ouais,
1: ouais, c'est fou.
0: Mais je... comment, coup, comment avoir on le fait pour
2: vivre au quotidien avec toute cette énergie là C'est pas possible. <rire> la bœuf. <beuh. rire> Faux. Il y a des <rire> moment où tu te, <rire> tu te poses un peu, il y a des moments où tu. Ben parce que alors... es quand même toujours très. Euh, mais ça, je trouve ça super. Hein, pour moi, c'est une grande qualité. Attention, ouais. t es, t es toujours euh, très euh, souriant, très heureux, très à l'écoute des gens, très poli, très. Tu vois, t'es es, tout le temps à fond dans, dans l'énergie. C'est-à-dire que quand on parle avec toi, tu vas parler avec les gens et tout. Ouais, mais et, moi j'adore parler. T'as pas gens, cette hein. fatigue qui pourrait. Euh, tu vois, bah,
0: alors des fois je m'auto fatigue. Là par exemple, tu vois. Euh, il y a quand même un moment où je me dis, putain, c'est fou cette capacité que tu as à parler de toi-même. <rire> c'est vraiment quelque chose. Je fais, après, c'est l'exercice du podcast. Euh, on joue
2: le jeu et tout ça. <rire> oui, c'est particulier. Mais moi, je te force aussi. Donc, euh... Oui,
0: en plus. Et puis, euh, puis euh, c'est vrai que dans un dialogue oui, normal, ça, je pense que je me ça, pas ça ne vais pas, hein. <rire> pas, pas Mais ça ne l'est pas. Mais c'est vrai que j'aime bien. Déjà, j'aime bien écouter les gens. Ça me passionne beaucoup de voir les, les schémas de... Je crois qu'on est un peu sociologue aussi. Euh, donc c'est passionnant de voir les gens, euh, de voir leur, les envies, les manières de vivre, les manières de réfléchir, les carrières, comment elles se créent. Euh, je parle de carrière, même pas au sens star, juste euh, l'artisanat, l'artisanat pur. Comment, quel artisan tu es Moi j'adore voir, tu vois, j'adore ton travail, euh, pas parce que j'adore que ton travail que je vois, c'est que j'adore ta philosophie de travail. J'aime bien mmh. quand, quand je te vois, euh, j'aime bien voir comment tu évolues, comment tu fais, tes choix que tu fais et tout ça. Je trouve ça... Euh, et le rendu est chouette. Mais moi, pour moi, l'artistique, il dépasse simplement le rendu. Euh, et donc, euh, je vois de l'artistique dans tout. Quoi. Je, quand je discute avec, euh, avec euh, les, les mecs du son, euh, quand le micro, je vois de l'artistique là-dedans, parce que c'est des choix de vie, c'est comment, comment quel quoi tu as fait pour arriver au stade de, tu passes le micro au oh gars. Et comme euh, moi, j'adore les gens passionnés, je crois, en fait, de manière générale.
2: Oui, c'est ça, parce ouais. que euh, si tu es à l'usine, c'est dur de, de trouver quelque chose C'est ça, et encore, il y a des Mais... gens
0: qui peuvent te dire, bah, moi, en fait, moi, ce que j'adore, c'est, j'ai 8 heures pendant lesquelles mon cerveau, il est branché sur quelque chose, je suis euh, en mode chaman, dans une espèce de routine, je rentre chez moi, j'en parle plus, et là, je vois mes Boss, je fais ça es mmh. un a... naturel plus optimiste en fait moi Avec déjà quoi, euh, ouais. je suis vraiment très optimiste euh, ouais. de manière naturelle et en plus euh, j'ai la chance de faire le truc que je rêvais de faire gamin et ah, que ça m'ait pas déçu euh, ouais. Ouais. toujours ah, ouais, depuis tout vraiment je me suis toujours dit je vais Premier souvenir ouais. de stand-up pour moi euh, Bigard, moi. Ouais, ouais c'est Bigard qui faisait des blagues, je crois que c'était la chauve-souris. La chauve-souris, qu'est-ce que j'allais dire tu avec le Digicode Tu vois. <rire> tu sais que voilà. je l'ai
2: revu la chauve-souris, je me suis dit, mais c'est drôle en fait. Ouais, c'est très drôle. Parce qu'on a une drôle. image de Jean-Marie Bigard aujourd'hui où tu fais. Oui, euh, ouais, il est bizarre. Chauve-souris genre... sans bite, <rire> c'est très curieux. Et en fait, non, il est marrant ce passage de la Je me demande si c'est pas Bafi à l'écriture de la chauve-souris. Ah bah peut-être, à mon avis, ça devait tourner dans ce coin-là. Bah, euh, écoute, euh, merci. Je ne veux pas prendre plus de ton temps vu que tu es attendu en maquillage Moi et je que j'entends la musique en bas. Et...
0: plaisir mais oui, oui, ça a démarré, c'est clair. Euh, j'ai pas envie d'être le relou. Euh, j'ai Une dernière question. Mais pourquoi question. il n'est pas là, le mec qui doit <rire> se faire maquiller Il se prend vraiment pas pour de la merde.
2: <rire> je pense pas qu'il te dirait ça de toi, euh, certainement pas. Mais ouais, euh, j'ai une grave. dernière question pour toi, hum. qui est une question qui est régulière à, la chaque, à chaque fin de mes podcasts. C'est euh, je demande à l'artiste que j'interview de choisir un autre artiste qui n'est pas toi. Ah. Et on tape à la porte. On a frappé. Oui, bonjour. Donc, pouvoir, Entrez,
0: euh... n'hésitez pas.
2: Bonjour, Léa ouais, ah ouais, ouais. Mais, euh... mais On est en train de taffer
0: Je suis allé voir les maquilleuses J'ai demandé si je pouvais être en
2: retard et m'ont dit oui On en a pour 30 secondes <rire> Je suis désolé.
0: T'as pas reçu mon message <rire> Que je n'ai pas, <rire> pas envoyé Merde en elle vérifie
2: <rire>
0: Ah c'est vrai mais je suis en silencieux Oups. <rire>
2: je suis engueulé tu vois euh, bah, tu vois euh, que c'est ouais, 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 <rire> normal non mais euh, c'est tout ça n'est euh, que des conneries de, hein, tout ça n'est ouais. que des attention hein, ouais. je préfère être sûr de ça ouais, euh, mais... c'est Léa elle est adorable et elle est chargée des artistes et, ouais, et c'est vraiment elle le rôle gentille. le plus ingrat du ouais. monde <rire> que... et donc c'est pour ça que là, elle est très déçue c'est que moi je suis vraiment très
0: très bonne élève si tu me dis rendez-vous à 20h30 je suis là à 20h30 et parfois je rate là par exemple c'était dit 20h je suis arrivé un petit peu en retard pour le podcast ensuite du coup ça a décalé le maquillage qui a décalé Léa
2: donc dernière question si tu devais Choisir un artiste ou un passage que tu as déjà vu à Montreux ou du coup, qui s'est déjà passé à Montreux, ce serait euh, qui Il euh,
0: y en a plusieurs. Euh, moi, Il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Euh, je crois que c'est Tania Dutel que j'aimerais bien voir... Euh... Ouais, Tania, elle est vraiment très forte,
2: mais tu l'auras pas cette année parce que
0: du coup, elle est passée dans le premier gala stand-up. Si, si, euh, euh... Moi, je
2: vais mettre Tania Dutel à la fin de ce podcast avec grand plaisir. Yes. Et, euh, <rire> par contre, elle a fait plusieurs passages. Je suis qui elle en Elle en a fait plein.
0: Là, elle en a fait un, le dernier sur la sur les le catacombes. Mmh. C'est celui ouais. du gala de de, de Jason. Et, euh, et moi, j'aime bien ce passage-là parce que euh, j'ai été assez présent pendant l'écriture de ce truc-là, euh, puisque elle l'a écrit pendant le confinement et c'était mon jeu, moi, parce que je produisais Tania à ce moment-là. Et c'était comme on n'avait rien à faire, je lui donnais des objectifs. Je lui disais, bah tiens, tu sais quoi, aujourd'hui tu vas travailler sur ce passage-là. Et puis machin. Donc elle écrivait dessus, elle m'envoyait. Et, euh, et elle
2: euh, m'a dit que c'était vrai ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'elle a été dans les catacombes pendant le confinement. <rire> c'est ça que c'est en train de me dire. <rire> non, c'est peut-être avant le confinement et pendant le confinement, elle l'a raconté.
0: Non, je crois que ça s'est passé avant. Mais oui, effectivement. Euh, c'est absolument vrai. Bah, Tania, alors elle a une maladie. Putain, elle n'arrive pas à mentir sur le plateau. C'est une maladie euh, régulière à plein d'artistes. Euh, il y a un Yellow mic
2: sur elle qui, que j'ai fait. Elle et parle ouais. de ça. Ouais.
0: Ouais. Et c'est super, super parce que tout est hyper sincère. Mais il y a parfois des trucs où ce n'est pas du mensonge. C'est euh, faire en sorte de raconter les choses du bon angle pour que ce soit intéressant. <rire> et euh, et euh, elle finit toujours par trouver les bonnes solutions. Euh. Euh, malgré des chemins, moi j'aurais pris plus court parfois. <rire> et elle, elle se dit Mais non, je ne veux pas mentir, donc je vais passer par là, par là, par là, et à la fin tu dis Putain, mais t'as tellement raison, tu m'énerves
2: Eh <rire> bah, bien, Tania Dutel, alors on a ouais. fini et je te laisse en le maquillage, passe. merci beaucoup. Merci à toi.
1: Donc, descendre, oui. Rapidement, non. Il m'a aidé, il m'a aidé, il, 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 il m'a poussé, en fait. Donc je suis en bas, j'allume ma lampe frontale. Les particularités des lampes frontales, pour ceux qui n'en ont jamais porté, c'est que tu en portes une même que 5 minutes. Les 48 heures suivantes, on voit sur ton front que tu as porté une lampe frontale. On était avec des amis à lui qui sont cataphiles, puisque les gens qui aiment descendre dans les catacombes, on appelle ça des cataphiles. Voilà. Moi, j'appelle ça un déséquilibré mental. Et tu sais, je me rends compte que les mecs, qui sont dans des délires chelous. Quand je lui dis Jonathan, il me dit « chut ici, je suis merlu. Et moi, je crois qu'il se fout de ma gueule. Donc, je lui dis, ben, enchanté, appelle-moi Saumon. Euh... Il me dit, non, Tania, je suis très sérieux. Quand tu descends dans les catacombes, tu changes d'identité. Personne ici sait que je m'appelle Jonathan. Et tes soucis, tu les laisses dehors. Il n'y a pas de place pour les soucis dans les catacombes. Je dis, ben, je crois qu'en haut, ça allait. Là, ça commence à... Surtout que maintenant, je m'appelle Saumon. Et tu sais, il insiste, il me dit « c'est hyper important, dans notre groupe on a choisi des surnoms de nourriture, et des fois il y a des ministres qui descendent et ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. » Et j'ai dit « bien sûr, évidemment que si Roselyne Bachelot descend et qu'elle me dit qu'elle s'appelle Tomate mozza, je ne la reconnais pas. »